0: Olá, meus amigos, meus irmãos, hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o tema Deus sente saudade. Você sabia que Deus está com saudade de você? Você se lembra o dia do seu casamento? 30 dias antes do casamento, a noiva já começa a se preparar, a noiva já começa a ir no salão de beleza, olhar as alianças. Não é bom? A questão é que existe um casamento prestes a acontecer. A Bíblia relata que existe um casamento que será o casamento da história. A Bíblia ela considera a Igreja de Cristo como uma noiva, uma noiva que está se preparando para um noivo. E muito em breve, segundo as Escrituras Sagradas, vai acontecer esse casamento. E é tão triste que justamente na geração que vai se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, é uma geração que não está preparada ou pouco se importando com esse casamento. É uma geração que não se preocupa em experimentar o vestido, ou não se preocupa tão pouco com a cor do vestido. Veja que contraste. A geração que vai ver o Senhor Jesus Cristo, a geração que espera, ou pelo menos deveria esperar a volta de Jesus, não está preparada. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse momento. Comando seu amor por Deus. O que Deus significa para você? Apenas um objeto de desejos? Apenas um ser, uma entidade que você busca o quando quando precisa de alguma coisa ou Deus é a grande paixão da sua vida, o grande amor da sua vida. Você para para analisar isso ou não? Você para para rever isso, você para para rever aonde que Deus, qual a posição que Deus ocupa no seu coração? Você conhece uma pessoa interesseira? Sabe aquelas pessoas chatas, pessoas interesseiras que te procuram só por interesse? Sabe aquela pessoa que te liga só quando precisa de dinheiro, quando precisa do teu carro emprestado? Imagina como que Deus se sente quando uma pessoa procura Ele apenas quando quer algo. Imagina quando uma pessoa se ajoelha para orar e aí talvez Deus começa a pensar, né, ó, já vai pedir algo. Deve ser estranho, né? Qual a motivação que você tem para orar? O que te leva a ir na igreja? O que Deus é para o ser humano hoje? Porque se você analisar, o que o ser humano mais sabe fazer hoje é culpar Deus. O ser humano culpa Deus para tudo. Como se Deus fosse o culpado de todos os problemas da humanidade. O ser humano culpa Deus para todas as catástrofes. Coisas que às vezes os seres humanos mesmo que fazem. Até que ponto o ser humano vai colocar a culpa em Deus? Até que ponto o ser humano vai virar as costas para Deus? Que posição Deus ocupa no seu coração? Devia ser tão maravilhoso ouvir Jesus pregar enquanto Ele estava na terra. Pois Jesus é a própria palavra encarnada. E, e o seu sermão clássico, que foi chamado de considerado de sermão da montanha, nas suas bem-aventuranças, né? quando ele citou, por exemplo, bem-aventurados que choram é, porque serão consolados. Um dos exemplos que eu mais gosto é bem-aventurado é, os pobres de espírito. Jesus cita os pobres de espírito. Isso vem sendo confundido por muitas igrejas. Muitas pessoas pensam que precisa ser pobre financeiramente para ser aceito por Deus e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você sabe o que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito é aquela pessoa que deseja Deus, aquela pessoa que, 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 que sente a falta de Deus. Aquela... Sabe aquela pessoa que, que sente aquele, aquele, aquele desejo de sentir a presença de Deus? Você sente esse desejo? Você sente falta de Deus? Você sabe o que é pobre de espírito? É aquela pessoa que, mesmo que esteja fazendo tudo certo, ela se sente um pecador. Aquela pessoa que, mesmo que esteja fazendo tudo correto, mesmo uma pessoa que esteja diante, mesmo uma pessoa que esteja andando na presença de Deus, ela sente falta da presença de Deus. Mesmo uma pessoa que esteja reta aos olhos de Deus, ela se sente torta. Esse é o pobre de espírito. Como Deus ama o pobre de espírito. É engraçado que em cada geração as coisas mudam. Em Apocalipse 18 ele diz que tem a chave da morte, o poder sobre a existência. Aí Jesus chega em Apocalipse é, 3:7 falando para a igreja de Filadélfia, né? uma dispensação, uma geração de 20, 20 30 anos atrás. Ele diz que tem a chave de Davi. O que é a chave de Davi? Poder para reinar, falando de Chaves. E aí chega na igreja de Laodiceia, que é a última geração, uma igreja morna. Ela não é quente, ela não é fria. uma igreja, É uma geração morna. É uma geração que não sabe o que quer. É uma geração indiferente. Aí qual a chave que ele tem? Ele não tem chave nenhuma. Ele diz que está na porta batendo. E quem controla a chave é a própria geração. Nós é que controlamos a chave. Ele está batendo na porta. E a geração é que decide se vai abrir ou não. Que coisa triste. Você decide se vai abrir a porta do seu coração. Você vai abrir a porta do seu coração? Você vai deixar Jesus entrar? A geração a qual nós vivemos pelo século XXI eu acredito que é a geração que verá o Senhor. É uma geração que não consegue nem identificar a própria voz do Senhor Jesus Cristo. Uma geração que não conhece mais o seu Deus. A Bíblia a Bíblia inclusive nos mostra em, em João, capítulo 20, quando Jesus ressuscitou Maria. Maria chegou diante do sepulcro e começou a chorar. Maria começou a chorar achando que Jesus estava morto e ele já havia ressuscitado. E Jesus se apresentou para ela, Jesus se apresentou para Maria. E falou para ela, mulher, por que choras? Mas veja que a mente dela estava tão cauterizada pela religião, pelos problemas, pelas lutas, pelos desafios. E ela começou a chorar desesperada e dizendo, é, eu estou chorando porque Jesus está morto. E Jesus se apresentou para Maria, dizendo, mulher, por que choras? Veja que ela estava ela estava escutando a voz de Jesus, mas não identificava, não conseguia reconhecer que era Jesus. A nossa geração hoje, mesmo Jesus falando, ela não consegue reconhecer que é Jesus. Aí Jesus chega mais perto dela e não chama mais ela de mulher. Você pode acompanhar João, João 20, do versículo 13 ao versículo 16, você pode acompanhar na sua casa. A Bíblia diz no versículo 16 que daí Jesus agora não chama ela de mulher mais, mas chama ela de Maria. E ela reconhece, ela, ela reconhece a voz do seu mestre. Ela identifica, ela, diz, e ela vê que ela é Jesus e ela... Para de chorar agora, vê que é o seu Mestre, e ao invés de chorar ela se alegra e reconheceu a voz do seu, do seu Criador, do seu Senhor. Assim como aqueles discípulos que estavam indo para Emaús, o coração fervia, mas eles não reconheciam a voz do Mestre. Nós estamos vivendo numa geração que não reconhece mais a voz do seu Mestre. Estão indo atrás de homens, estão indo atrás de profecias ditas por homens, ditas profecias. Estão esquecendo a essência da palavra, a pureza da palavra. As pessoas não estão querendo mais se conectar com Deus. As pessoas querem subterfúgios por caminhos. Cristo é a fonte. Lá no primeiro livro, primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, Gênesis 3, Deus chega no, no Jardim do Éden e, e, e faz uma pergunta que, se nós analisarmos essa pergunta, não tem lógica. Deus chega para Adão e pergunta para Adão, Adão, onde você está? Pensa comigo, você é inteligente, você que está me, me escutando, me assistindo, você é uma pessoa inteligente. Será que Deus queria brincar de esconde-esconde com Adão? Essa pergunta ela não se trata de localização geográfica. O que, que, o que, que Deus quer falar com Adão? O que, que significa essa pergunta, Adão, onde estás? Deus está entrando agora aí na sua casa, Onde você está me assistindo, e Deus está perguntando para você, aonde estás? Sabe o que significa isso? Aonde você se perdeu em você mesmo, que não consegue se conectar mais com o meu Espírito? Aonde você está, que não consegue ouvir mais a voz de Deus? Aonde estás? Aonde você está, que não consegue se ligar mais com Deus? que não consegue sentir mais Deus, como você sentia antes, aonde você está, que não consegue sentir mais o toque de Deus, do teu amado, o amado da sua alma, do teu Jesus, do teu melhor amigo, sabe o teu melhor amigo, aquele que te curou um dia, aquele que te salvou um dia, aquele que te resgatou, que te perdoou um dia, aonde você estás? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal, Ative o sininho também para que você possa receber todas as nossas notificações. Ajude-nos a divulgar a Palavra de Deus. Deixe o seu like também se você gostou. E por favor, também deixe os seus comentários. Nós nos sentiremos muito honrados com seus comentários. Gostaria de avisar também que nós oramos por todos os nossos inscritos. Isso não é marketing, isso realmente é verdade. A mim é um grande privilégio que você tenha assistido os meus vídeos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo.